0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas
1: comme les autres. Cube Radio. On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Salut, bon mardi. Bon mardi. À toi, écoute, tu voulais qu'on parle du gala des Oliviers. Évidemment, j'imagine que c'est comme pour l'ensemble des galas dans une version euh, revisitée, réinventée, euh, qu'on devra euh, s'y coltailler. Bien oui, j'imagine que ça va ressembler un peu au gala de la disque. -hmm. euh,
0: Comme on on a vécu il y a quelques mois donc je pense que les gens vont être invités à aller en studio dans la salle là, puis ils vont euh, être à distance c'est sûr puis ça va être diffusé euh, à Ici télé euh, le 21 mars 2021 à 20 heures. fait que moi j'ai bien hâte de voir euh, Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Parce que c'est excitant. Hier, on a vu les, les nominations. Puis c'est le fun de voir que des artistes qu'on a aimés cette année ben, se, se démarquent. Ils risquent de... gagner oh,
1: Mon préféré, mon préféré Arnaud Soli, qui a plusieurs nominations. Oh mon dieu, tellement c'est celui qui en a le plus. Il y a quatre
0: nominations. Puis Arnaud Soli, bon, il s'est vraiment démarqué sur le web cette année. Il oui. a lui, euh,
1: lui, on peut dire, Madeleine, que la COVID-19 lui aurait rendu un fier service.
0: Oui, ça l'a vraiment aidé. C'est un de de ceux qui a réussi à se réinventer. (rire) Puis euh, euh, c'est ça y a vraiment donné un un petit coup de pouce, on peut dire ça. Il a vraiment réussi à utiliser comme les plateformes Instagram. -hmm. Puis même euh, diffuser des sketchs euh, sur Facebook. Puis on voit ben, que, que ça va lui servir là, parce qu'il va certainement euh, sûrement gagner un prix. Là. quand on a quatre nominations, ça augmente les chances, c'est sûr. Il y avait eu euh, son numéro euh, les anti-masques qu'il avait fait. Je sais pas si vous avez vu ça, mais dans son auto avec une perruque, puis il imite les gens anti-masques qui. Ah, il est extraordinaire, le camp.
1: complotisme. Moi, un de mes personnages préférés, c'est euh, le vétérinaire. <rire> oui. Non mais c'est il est incroyable. vraiment très bon. Puis il faisait aussi un espèce de journaliste culturel euh, qui interviewait des vedettes et ce qui était absolument fascinant, euh, c'était dans un live qui avait lieu euh, un soir par semaine à 21h, c'est que y a tous les vedettes du botin de l'UDA des oh lui euh, <rire> se pointait dans son live euh, et jouait, embarquait vraiment dans le jeu puis tu pouvais voir des vedettes comme Marie-Ève Janvier qui ont une image absolument lisse actuellement euh, quand même aller assez loin dans l'humour. Ben oui, tout le monde participe, tout le monde
0: adore son humour, puis lui il a vraiment le don de de bien jouer ses personnages, puis mmh. il est vraiment du début à la fin, il décroche pas, puis il a, il a vraiment un talent de comédien aussi, ce gars-là, donc c'est, c'est, c'est vraiment intéressant à voir, puis il y a quelques jours, il a fait euh, un live sur Instagram, puis il faisait un personnage, un répartiteur euh, du 8 à 1, mais ça n'a aucun <rire> sens, là, les, il y a des vedettes, des gens euh, qu'on ne connaît pas non plus, qui l'appelaient, puis qui se connectaient sur le live, mais Écoute, il y en avait un, un humoriste, Jean-Michel Martel. Il y avait une trappe à souris sur la bouche. Il y avait aussi l'humoriste Christine Morancy qui s'est pété un gros bouton dans le front. C'était comme de la mayonnaise avec du ketchup. C'est super niaiseux, mais c'est tellement drôle. Puis ça, ça nous si On est tous en train d'écouter ça en même temps. On peut commenter. c'est a vraiment quoi de, de le fun et de, de rassembleur.
1: Bon, Madeleine, dis-moi le, l'humour que la réputation, malheureusement, d'être un boys club. Est-ce que les nominations à ce gars-là vont en ce sens-là? ben c'est ce qui m'a vraiment frappé moi en regardant les nominations
0: là je regardais puis il y a même des catégories où il n'y a même pas de filles de nominées parce que je trouvais ça un peu dommage tu sais, les catégories sans filles c'est euh Capsule ou sketch humoristique de l'année, des gars, mm-hmm. Aussi catégorie, il euh, y a des catégories avec juste une fille découverte de l'année, artiste covid de l'année, puis capsule radio humoristique de l'année aussi. On salue euh, les filles qui y sont, c'est Christine Morancy, Rosalie Vaillancourt, Michel Desrochers. Mm-hmm. Mais l'humour, c'est pas nouveau. Hein? Moi, j'étais allée à l'école de l'humour pendant deux ans. J'ai fait le programme d'expression humoristique. Puis on n'était pas beaucoup de filles. Là. Pourquoi dit, tu penses, beau.
1: hein C'est tu parce qu'on est dans ce mythe que les filles sont pas drôle
0: oui, ben je vais te le dire pourquoi? Parce que euh, dans le l'imaginaire collectif, dans la société, une fille drôle, euh, mettons un gars là, qui recherche une fille drôle, ben ça va être une fille qui va être capable de rire de ses jokes. Euh, une fille drôle, c'est pas nécessairement une fille qui qui fait des jokes. On apprenait ça dans nos cours à l'école. On Mais voyons
1: avait donc, une... me... excuse-moi. je oui. non. Oui. Fait qu'une fille drôle, c'est quelqu'un qui rit des jokes des gars qui sont supposément drôles. Puis j'imagine que quand cette fille-là fait des jokes aussi euh, un peu euh, salé, c'est considéré comme vulgaire. Il y a plusieurs humoristes qui ont fait des sorties à ce niveau-là. Cathy Gauthier, entre autres, qui se faisait toujours traiter euh, euh, finalement de mauvaise fille là, parce qu'elle osait sacrer sur scène, qu'elle osait aussi parler de sexualité et d'autres thèmes qui sont habituellement l'apanage des garçons.
0: Ben c'est ça. Ben les filles, ils ont pas, euh, sont pas éduquées pour être drôles. On n'a pas vraiment l'espace pour l'être. Quand on, quand on est drôle, ça choque un peu. Euh, même moi, quand j'ai commencé l'humour, là, avant d'aller à l'école de l'humour, mm-hmm. j'allais dans des soirées. Je voyais des filles qui venaient euh, sur la scène. Puis j'avais comme réflexion que je trouve ça bien dommage, mais je l'avais, je l'avoue. Il va falloir qu'elle m'impressionne parce que moi, les filles, je trouve ça moins drôle. On a souvent cette cette euh, espèce de ce, 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 ce préjugé là. T'as bien raison. À, ça, ça, ça vient vraiment du fait que euh, ben les, les filles, une fille drôle, ben c'est une fille qui est capable de rire des jokes. Mais attends, attends je vais dire peur. quelque chose
1: euh, peut-être euh, d'un peu délicat, mais euh, j'ai l'impression qu'on a l'impression que les filles drôles, c'est un réflexe qu'elles doivent développer parce qu'elles sont moins belles.
0: Oui, ça souvent, sinon les les, les filles aussi, euh, qui 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 un peu plus bien portantes aussi. On va dire les, sont, filles plus ça. Ouais, les filles plus grosses. Oui, les filles plus grosses, c'est ça. Vont être considérées aussi comme, comme plus drôles, bonnes vivantes, euh, qui savent euh, mm. user d'autodérision et tout ça. Mais euh, c'est, c'est, l'humour, ça peut être une carapace qu'on se crée parce que la société nous accepte pas de telle qu'on est. Mm. Mais euh, je pense qu'une fille euh, super euh, belle, ben, tout le monde est beau, mais qu'une fille bien dans sa peau, euh, que n'importe qui peut être drôle, c'est pas, parce que... Il a fallu que tu te craignes carapace, que tu es obligé, ouais. de, que tu peux pas être drôle. Mais
1: j'ai hâte que, que ça change parce que plusieurs humoristes la relèvent, qui sont des humoristes féminines. Et ça, c'est, c'est très bien. Le gala des Oliviers, dis-moi, est-ce qu'il y a une catégorie euh, qui t'attire plus qu'une autre que tu trouves plus intéressante?
0: Oui, moi, c'est toujours une découverte de l'année parce que j'adore suivre ce qui se passe, ce qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis ça, ben, je trouve que ça les met en lumière, puis ça leur donne un beau boost à leur carrière. Cette année, ouais. ben, il y a entre autres euh, Mathieu Dufault qui avait fait le show sur les réseaux sociaux qui avait été très très populaire. Il y avait il y a aussi Christine Moranty qui a fait beaucoup de radio cette année. Pierre-Yves démarrait.
1: Oui, elle n'aimerait pas Selly. ça qu'on dise que c'est son année, mais c'est quand même son année.
0: Oui, c'est ça. C'est Arnaud Sely, il, 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 il est dans Découverte de l'année, mais oui. il est aussi l'artiste la de
1: l'année.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, pour cette catégorie-là et est
1: directement à de euh, de l'année. Oui, c'est ça, parce que des fois, tu es 10 ans dans Relève puis c'est un peu lourd. C'est le 21 mars, donc on pourra euh, regarder tout ça. Eh. Hier c'était euh, le commencement du fameux défi 28 jours. Et puis là euh, c'est fou là sur les médias sociaux, à chaque année euh, bon, on voit plusieurs euh, posts à ce sujet-là, des artistes, euh, des gens, euh, tout le monde là, finalement ressent comme le besoin de dire je participe, je participe pas. Tu vraiment là, moi je le sens, il y a comme une peer pressure de le dire ou de dire que c'est de la merde. Ben c'est ça, moi je suis plus dans dans deuxième option là. <rire> moi aussi je pense. <rire>
0: Parce que je pense que le défi 28 jours, en tout cas, moi, je participe pas. J'ai la chance de ne pas avoir un grand goût pour l'alcool non plus. Fait que je sens pas que j'ai besoin de ça. Mais je sens que les gens qui boivent beaucoup, ils vont dire « Bon, je vais faire un petit défi 28 jours pour me prouver que je suis capable de ne pas boire pendant 28 jours. Oh, » Pour se rassurer? Ben, pour se rassurer et se faire croire que, qu'ils n'ont pas un rapport problématique avec l'alcool tout le reste de l'année. <rire>
1: Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que tu mets le doigt euh, sur quelque chose, Madeleine, parce que. Puis en même temps, bon, il y, y a ça. Il y a le désir aussi de faire partie du groupe parce que c'est comme un peu tendance de dire « Bon, ben moi, je, je vais prendre part au défi 28 jours. » Mais moi, il y a des trucs que je trouve intéressants, euh, nonobstant le fait de s'afficher sur les médias sociaux, c'est de réfléchir à la place que l'alcool a dans nos vies. Puis des fois, euh, c'est quand tu fais l'exercice de temps passé, quelques jours, que tu mesures justement la place que ça a dans ton existence, les fonctions que ça remplit. Euh, je pense que pour ça, le défi 28 jours, ça peut avoir du bon. Mais le fait d'avoir de des vedettes prendre part à tout ça. Est-ce que ça aide vraiment euh, les gens à prendre conscience des problèmes peut-être éventuels d'alcool qu'ils ont, tu penses?
0: Bien, je sais pas, mais je pense que ça rallie les troupes à un certain point. Puis on se dit, si je suis capable pendant 28 jours, euh, ben ça me prouve que j'ai pas de problème. Tu sais. Mais là, après ça, pendant les, les, les 11 autres mois, on oublie peut-être comme de, de se poser des questions puis de... De d'essayer de voir si on n'aurait pas comme un problème avec l'alcool. Fait que oui, on peut suivre les vedettes qui décident de le faire parce que ça peut être intéressant. Là, ça, vous pouvez comme amasser des fonds pour la Fondation Jean oui. Lapointe. Si les vedettes le
1: à... Si les vedettes le faisaient pas, on n'en parlerait pas, on s'entend. C'est pour, c'est aussi pour ouais. ça que l'organisme sollicite des gens connus.
0: Exact, mais on a des questions à se poser. Quand le mois choisi, c'est le mois de février, c'est le mois le plus court.
1: Hein. <rire> mais C'est le mois le plus court pis c'est le mois le plus déprimant. Puis là, moi, je dis toujours à la blague que j'ai pas envie de passer ma pandémie à juin. Puis euh, je riais parce qu'hier, on recevait une boîte ici au bureau euh, qui semblait contenir de l'alcool. On était tous bien énervés de tout ça, tu comprends. Donc là, on ouvre cette boîte-là puis on est comme, yes, yes, ça va être du gin. Et finalement, à l'intérieur de la boîte, c'était euh, justement de l'alcool sans alcool. Puis moi, j'étais comme... C'est un peu contre-productif, si tu veux réfléchir à ta consommation d'alcool, de continuer à faire semblant d'en boire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça t'enlève oui. pas l'habitude, ça te fait pas te questionner. C'est comme si tu veux arrêter de manger du sucre, mais que tu passes la journée à te bourrer de stevia, tu te l'enlèves pas le réflexe de manger du sucre. C'est un peu la même affaire. Ben Non, puis
0: l'effet placebo va peut-être être là. Vous allez peut-être réussir à sentir un petit feeling en buvant de, de l'alcool sans alcool. Mais non, je pense qu'il faut, faut se poser les questions tout au long de l'année, puis la pandémie, elle a comme aussi euh, mis en lumière peut-être les problèmes d'alcool aussi qu'on avait, on boit plus, c'est plus intense. Puis, ce que ça fait aussi, les défis 28 jours, les défis d'un mois, c'est que rendu euh, au le 1er mars, là, après le 28 jours, là, là on va se faire une grosse souderie, puis on va peut-être abuser, puis là, ben ça peut mener à des dérapes, euh, etc., là.
1: Ben tu as bien raison, plus je vais pas dire que la modération a un bien meilleur goût mais c'est quand même ça que j'aurais envie de te dire. <rire> OK Madeleine, on se retrouve demain bye bye. À demain. Bye.